0: Hey, hallo en welkom bij de Studio24-podcast. Ik ben Charlotte en ik ga jou leren om te ondernemen en vooral jezelf te blijven in een digitale wereld. Hoi en welkom terug bij de Studio24-podcast. We zijn al aanbeland bij de veertiende aflevering. Als je een trouwe luisteraar bent, welkom terug. Dank je wel voor het luisteren. Ben je een nieuwe luisteraar, is het je eerste aflevering op de podcast, um, welkom. Wees welkom, uh, ik hoop dat je ook de andere afleveringen kan uh, beluisteren en daar ook iets aan hebt. Als je deze podcast leuk vindt, als je hem uh, interessant vindt, schrijf zeker een review of deel even op je Instagram stories en tag mij at Studio24. Dat is heel fijn voor mij om te zien dat je luistert en het is natuurlijk ook super fijn dat andere mensen op die manier mijn podcast kunnen ontdekken en er misschien wel iets kunnen van leren. Nu, vandaag gaan we het hebben over je Prijs, over je aanbod en je prijs. De titel van deze podcastaflevering is Know Your Word. Dat is een um, Engelse uitspraak die ik heel belangrijk vind. Die ik ook heel vaak voor mezelf ga herhalen. Um, probeer voor mezelf te herhalen omdat dat iets is dat niet eenvoudig is. Het is niet eenvoudig om je waarde te kennen om die ook uit te spreken, om die ook te vragen van je klanten. Dat is zeker geen gemakkelijke oefening. Ik moet daar zelf ook zeker nog aan werken. Ik heb daar heel veel stappen in gezet. Ik heb ook geleerd welke stappen je daar kan inzetten, welke stappen ik ook andere mensen kan meegeven om daarin te zetten. Maar het blijft een moeilijke. Ik denk zeker in onze samenleving, in onze Belgische maatschappij waar wij in leven... Denken wij een beetje vanuit een mindset van schaarste, alsof um, geld verdienen een beetje negatief is, alsof dat ook heel lastig is. Dat dat niet voor iedereen is weggelegd, um, dat je dus niet te veel mag vragen, want anders zal niemand van jou kopen, um, want er is nu eenmaal geen geld. Mensen willen dat geld niet aan jou spenderen. Dat zijn dingen die je waarschijnlijk wel herkent, die ik alleszins heel hard um, herken, uh, meegemaakt heb, ervaren heb in uh, mijn jaren tot nu toe niet dat dat er al uh, zoveel zijn ik ben ook nog maar een jaar en een half ongeveer zelfstandig uh, actief maar ook in uh, de periode daarvoor in de bedrijfswereld als ik daar werkte merkte heel hard die mindset van schaarste, van toch proberen zo laag mogelijk de prijs te maken om het te halen van een andere Um, concurrent, een ander um, bureau dat aan het pitchen was voor, de, voor het project dat wij uh, wilden. Dat is iets dat je heel vaak ziet. En dan gaat het eigenlijk enkel over geld en gaat het enkel over die prijs. Um, en dat is vaak wat ons beperkt, is heel vaak wat ons um, ja, eenzijdig voor een zo laag mogelijke prijs uh, laat gaan, eerder dan dat we het volledige beeld zien. Daarom dat ik ook graag spreek over know your worth, je waarde. Want je waarde is natuurlijk meer dan um, de prijs die je vraagt voor je product of je dienst dat je aanbiedt. En dat is een heel belangrijk om uh, te onthouden, denk ik, ook voor mezelf, maar zeker ook voor jou. Ook als je um, producten levert, maar zeker ook als je diensten levert. Een heel groot uh, deel van wat in de prijs zit, is eigenlijk de onbetaalbare waarde van jij die daar als ondernemer aan gewerkt hebt. Wat bedoel ik daarmee? Als ik een dienst lever, bijvoorbeeld marketingadvies of social media advies, dan is dat um, meestal geen advies dat niemand anders zou kunnen geven. Het is niet dat ik een uh, secret phone line heb met uh, Instagram of Facebook headquarters die mij alle um, insights geven, waardoor ik meer zou weten dan de volgende uh, marketing- of social media-coach dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus mijn waarde, een deel van de prijs of een groot deel van de prijs dat ik vraag, is natuurlijk wel voor mijn kennis, maar een nog groter deel is eigenlijk voor de manier waarop ik dat jou overbreng dat ik dat dus niet chaotisch overbreng... dat ik, zorg dat jij dat zelf niet meer moet gaan uitzoeken... maar dat ik voor jou natuurlijk die structuur breng... die info samenbreng... jou ook de tips geef die voor jou relevant zijn. Ik geef jou niet gewoon al mijn kennis... ik geef natuurlijk het deel van mijn kennis... dat voor jou relevant is. En dat is een groot deel van mijn waarde... maar daar kruipt natuurlijk ook tijd in... daar kruipt energie in... dat maakt mij ook een dienstverlener... dus ik wil ook iets verdienen voor mijn eh, dienst die ik lever... En dat is een pakket van waarde. Van meerwaarde kan je dat ook noemen. Um, je hebt de traditionele of de... Niet de traditionele, maar eigenlijk de... Je hebt eigenlijk echt de inhoudelijke waarde. Dus de kennis die je erin stopt is zeker uh, belangrijk, is zeker... Iets waar je geld voor vraagt. Maar een heel groot stuk is ook je meerwaarde. Het feit dat ik dat gestructureerd op mail zet. Het feit dat ik dat op tijd aan jou aflever. Het feit dat ik flexibel ben om een afspraak in te boeken. Dat zijn ook dingen waarvoor je eigenlijk wel een bepaalde prijs vraagt. En nog moet vragen. Nu. Een goede prijs vragen, een goed uh, aanbod bepalen met een correcte prijs is zeker niet uh, eenvoudig. Dat is ook uh, de reden waarom ik mijn nieuw traject online verkopen kan iedereen heb opgezet. En dat daar ook een heel groot stuk rond mindset en rond aanbod en prijzing in zit. Omdat dat echt een struikelblok is voor heel veel kleine ondernemers. Ik merk ook vooral voor de vrouwelijke ondernemers, ik denk dat als vrouw nog altijd wel wat klein gehouden worden door externe uh, factoren, maar ook door geïnternaliseerde externe factoren bij onszelf. Dus we geloven zelf ook niet dat we groots kunnen dromen. We geloven misschien niet dat veel geld verdienen voor ons weggelegd is, of we hebben daar een soort van negatieve connotatie rond, alsof dat veel geld verdienen gelijk staat aan... Foefelen, wil ik zeggen, ik zoek een mooier Nederlands woord, alsof dat we mensen er moeten opleggen om um, goed geld te verdienen, alsof dat dan niet kan op een eerlijke manier. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als je een goede dienst hebt, als je een goed product hebt, en je steekt daar superveel tijd in, dan mag je daar ook gewoon wel een correcte prijs voor vragen, mag je daar geld voor vragen, misschien zelfs veel geld, als daar heel veel waarde in zit. En dan ga je ook veel geld verdienen als je dat succesvol lanceert. En dat is echt oké. Het is niet verkeerd om geld te verdienen. Waarom? Omdat geld natuurlijk ook zorgt voor een zekere vrijheid. Je kan investeren in jezelf, in je zaak. Je kan ook dat geld gebruiken om je eigen droomleven te creëren. Daarvoor is nu eenmaal heel vaak wel geld nodig. Je kan daar misschien ook goede dingen mee doen voor het goede doel. Investeren in jonge mensen die... zelf niet de resources hebben om misschien een opleiding of een stage te doen zonder daarvoor betaald te worden. Daar zou je ook natuurlijk de opbrengsten van alles wat je verkoopt kunnen insteken. Er zijn duizend en één dingen, dat hangt, af, dat hangt heel hard af liever van hoe dat jouw ideaalbeeld eruit ziet, hoe dat jouw droomleven eruit ziet en hoe dat jij daar je geld in besteedt. Maar je kan er natuurlijk niet rond dat je wel geld nodig hebt om dat droomleven te creëren. Denzij dat je droomleven is om zelfvoorzienend op een remote island ergens te gaan wonen en niet mee te draaien in een of andere maatschappij, is natuurlijk ook perfect een droombeeld. Maar zelfs om daar te geraken, zelfs om alles te kunnen achterlaten, heb je toch een zeker budget nodig. Dus eigenlijk kan je er niet omheen dat je wel bepaalde inkomsten nodig hebt, waar die van komen of hoe je die verzamelt. Dat laat ik nu eventjes in het midden, maar het komt altijd uit... Iets dat je verkoopt. Dat kan natuurlijk ook je tijd zijn dat je verkoopt aan je baas. En dat je gewoon in dienst werd, Maar ik spreek nu natuurlijk vooral in de context van een onderneming. Nu. Een heel goede tip die ik vind om mijn waarde te bepalen. En ook bewust te blijven van mijn waarde. Is eigenlijk um, het zinnetje. This is not a hobby. Of this is not an effing hobby. Ik ga um, de gebande woorden uh, van Spotify en andere podcasts uitlaten, Maar die zin... Dat is iets dat ik mezelf ook heel vaak, um, ja, voor mezelf heel vaak herhaal. Dit is geen hobby. Je hebt een onderneming en dat kan starten vanuit een passie. En dat is echt super mooi, want ik start ook mijn zaak. Ik ben dit allemaal aan het doen vanuit een hobby. Uh, vanuit een passie liever, maar daarom is het nog geen hobby. Daarmee wil ik zeggen: als je graag wilt tekenen uh, omdat je daar rustig van wordt. Dan is dat heel goed. Maar als je wilt tekenen om dat ook te verkopen aan iemand. Dan stopt dat eigenlijk met een hobby te zijn. Het kan nog altijd je passie zijn. En je kan vanuit passie die onderneming starten. Maar als je een onderneming start. Is het uiteindelijk niet meer een hobby. Maar is dat ook iets dat moet op een of andere manier jou iets opleveren. Nu, jou iets opleveren kan ook zijn. Dat door iets te verkopen. Dat je eigenlijk nieuwe middelen creëert. Financiële middelen dus. Om te investeren in je eigen materiaal. In je zaak. Om verder te groeien. Dus je moet... Het opbrengen, de omzet, de winst niet altijd per se zien als dat is dan geld dat ik op mijn rekening ga zetten om miljardair te worden. Niemand droomt van echt gewoon veel geld te hebben. Je droomt van veel geld te hebben omdat je dan x, y en z kan doen dat je anders niet zou kunnen doen als je dat geld niet verdient. Dus als je een onderneming start moet je eigenlijk afstappen van het idee dat dat een hobby is. Je kan in bijberoep actief zijn, ik ben zelf ook in bijberoep bijberoep actief. Maar daarom is het nog altijd geen hobby. Het is nog altijd heel veel tijd dat je daarin investeert. Uh, zaken dat je zelf uitzoekt, misschien investeringen in opleidingen dat je doet. Uiteindelijk is dat geen hobby. Uiteindelijk wil je daar wel iets uithalen, wil je daar een zekere groei uithalen. Het kan er voor jou dan helemaal anders uitzien dan voor mij. Maar je bent wel nog altijd gefocust op die groei en je moet dat ook durven erkennen. En je moet ook vanuit die um, mindset, en vanuit dat wereldbeeld gaan handelen. Als je iets niet als een hobby ziet, maar echt als een onderneming die moet groeien en waar je ook wel stappen wilt inzetten, zonder daar nu te veel druk op te leggen, maar je wilt natuurlijk wel vooruit gaan, mensen zijn gedreven, je hebt bepaalde ambities. Als je dat doet, ga je veel, als je zo denkt, ga je veel geneigder zijn om ook de correcte prijs te vragen voor je aanbod, omdat het net geen hobby is. Het is geen vrije tijdsbesteding. Het pakt een deel van je vrije tijd op en je steekt daar heel veel passie en uh, energie in, maar je wilt daar ook iets voor terug, omdat je het dan kan investeren in uiteindelijk jouw droomleven te creëren. Dus door echt te gaan denken vanuit een business mindset, eerder vanuit een ik probeer eens iets en we zien wel mindset, ga je veel um, sneller in een winstgevende onderneming terechtkomen. Waarom moet je ook denken dat het geen hobby is? Omdat de hobby natuurlijk heel vrijblijvend is. Dan doe je het eigenlijk vooral voor jezelf, Terwijl je natuurlijk die onderneming start, die passie ook start omdat je iets wil overbrengen aan klanten. Dat kunnen producten zijn dat je hen wilt verkopen, dat kan ook een dienst zijn, een bepaalde mindset, zoals mij bijvoorbeeld, dat ik aan mijn klanten wil overbrengen. En je moet er ook vanuit gaan dat omdat het geen hobby is, omdat je daar heel veel tijd in steekt en ook echt aandacht hebt voor de details en voor het feit dat dat 100% topdiensten of producten zijn, moet je er ook vanuit gaan dat je klanten, je ideale klanten, daar ook gewoon willen voor betalen. Het kan niet zijn dat je heel veel tijd en energie insteekt en dat dat een topproduct is en dat je het dan oké zou vinden dat mensen daar super weinig voor betalen. En jouw klanten vinden dat eigenlijk ook niet oké. Er staat ook een uitdrukking, if it's too good to be true, it probably is. En dat is eigenlijk ook wel een heel belangrijke om te onthouden als je je prijzen zet. Als je je prijzen zo laag zet om toch maar in de hoop van een klant te vinden die dat budget daarvoor heeft... Dan ga je misschien zelfs net minder verkopen, omdat mensen eigenlijk niet geloven dat er zoveel waarde in jouw product of jouw dienst kan zitten, omdat het eigenlijk te goedkoop is. Dus waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf onderschatten, want jij wordt daar niet blij van, want je hebt het gevoel dat jouw dienst gratis weggeeft, of onderprijsd weggeeft. En jouw klant zal waarschijnlijk ook niet geneigd zijn om dat te kopen, omdat het eigenlijk gewoon te mooi om waar te zijn klinkt. Dus probeer echt te gaan zoeken naar een prijs die voor jou realistisch is, waarbij je niet alleen uit de kosten geraakt, maar er ook iets aan overhoudt. Dus een financiële overschot of winst, dat je dan opnieuw kan gaan gebruiken voor wat jij belangrijk vindt. Dat kan zijn investeren in je zaak, dat kan sparen zijn, dat kan uitgeven aan cadeaus voor familie en vrienden. Dat maakt eigenlijk niet uit, maar zorg dat je altijd redeneert van oké, okay, dit is geen hobby, dus ik wil daar iets aan overhouden. Want ik wil groeien, ik wil daar iets aan verdienen. Ook al is dat een bijberoep, wil je daar nog altijd iets aan verdienen. En mijn tijd is kostbaar, mijn producten zijn kostbaar, mijn meerwaarde is kostbaar. Dus ga echt op die manier je prijs gaan zetten, zodat je daar ook iets aan overhoudt. En zodat je prijs ook gewoon uitstraalt wat voor waarde dat er in jouw aanbod zit. Als ik een traject van 12 weken met dus 12 uur aan content en opdrachten en begeleiding en een Facebook community waar de mensen in kunnen en kunnen vragen stellen. Als ik dat aanbied voor 30 euro klinkt dat gewoon echt niet realistisch. Niemand die gelooft dat ik 12 uur uh, content en super waardevolle inzichten met jou ga delen voor 30 euro. Want je weet en jouw klant weet dat ook, dat dat eigenlijk niet realistisch is. Daarmee bedoel ik niet per se dat als je dingen uitverkoopt, als je bijvoorbeeld met producten werkt, en um, je wil je oude stok uitverkopen, als je dan onder je prijs uh, verkoopt of gewoon break-even wilt trainen op die producten, dan is dat natuurlijk oké. Okay. Maar ik heb het vooral, in, um, vooral over de ja, standaard prijssetting voor de producten, dat je dus nieuw op de markt brengt, dat je opnieuw wilt aanbieden uh, aan je klanten. Dat je daar wel echt een prijs zet die voor jou fair is en die ook jouw klant toont wat voor waarde dat daarin zit. Mijn traject online verkopen voor iedereen, daar zit superveel waarde in. Ik heb al maanden research gedaan. Ik heb allemaal content verzameld. Ik ga dat in een structuur gieten. Ik ga jou daar ook in begeleiden. Ik krijg daar opdrachten in. Ik ga echt stappen zetten. No way dat ik dat aan jou voor 30 euro ga verkopen. Want dat voelt voor mij niet fair en jij gaat ook niet geloven dat die waarde daarin zit. Dus ga ik naar een prijs die voor mij ervoor zorgt dat ik. Een bepaald doel kan stellen. Bijvoorbeeld als ik drie um, inschrijvingen op het traject verkoop, dan ben ik niet alleen uit de kosten, maar heb ik eigenlijk een mooi, mooie winst daarop gemaakt op dat traject. Verkoop ik er dan natuurlijk vijf of tien of twintig plaatsen, dat betekent dat ik eigenlijk iedere keer nieuwe doelen haal of die doelen zelfs nog overstijg. Maar in C maak ik natuurlijk dat traject ook wel omdat ik weet dat ik dat drie keer kan verkopen en omdat ik ook weet dat ik uit die um, kosten raak en dat ik daar zelfs een beetje omzet of dan winst op Maak. Daarom dat dat traject er, er ook uitziet, lijkt dat het eruit ziet, daarom dat ik ook die prijs daarvoor vraag. Dat is ook nog een ander iets. Jouw ideale klant wil ook echt wel betalen voor jouw diensten. Of dat zou zo toch moeten zijn. Als je klanten hebt die altijd zeuren over de prijs, of altijd vinden dat alles te duur is, kan dat natuurlijk ook aan jou liggen. Of je hebt misschien gewoon niet de ideale klanten. En dat is ook wel een heel belangrijk om over na te denken. Ik heb dat zelf ook al gemerkt. Ik heb ook al trajecten gemaakt, bijvoorbeeld de Video Academy dat eigenlijk heel goedkoop was voor wat erin zat. En dan waren er ook een paar klanten of bijna klanten van mij die zich wel wilden inschrijven, maar niet eigenlijk een te grote investering vonden. Maar dat is omdat die mensen eigenlijk nog niet klaar zijn om in video te investeren. Dat is niet omdat die prijs echt te hoog ligt. En dat is een heel belangrijk onderscheid om te maken. En dan is die klant op dat moment voor mij niet de ideale klant voor dat traject moet ik daarom die klant van mijn Instagram gooien en daar nooit meer tegen spreken natuurlijk niet. Dat is dan misschien een contact dat je moet onderhouden en dat je eigenlijk de groei van die klant moet gaan mee opvolgen en bekijken om dan op het juiste moment misschien de tweede editie van de Video Academy daaraan uh, te verkopen of dan een nieuwe versie van je product of dienst. Dus ga heel goed gaan kijken van oké, wat is mijn prijs, wat ben ik waard? Letterlijk, hoeveel ben ik waard? Je hebt waarschijnlijk wel een idee van wat je per uur uh, verdient als je een dienst levert... Misschien factureer je ook wel per uur. Er zijn ook producten. Uh, mensen die producten verkopen, dan weet je ook gewoon dat, dat de kostprijs is. Je product kost een bepaald iets aan uh, inkopen. Het moet ook nog naar hier komen. Je moet het ook nog stockeren. Je moet het ook nog inpakken. Je wilt er misschien nog iets extra bij steken. Jouw webshop kost ook geld. Uh, jouw tijd kost ook gewoon geld. Dus ga dat eens allemaal gaan opstellen en kom dan tot een realistische prijs die voor jou fair is en die voor jouw klant dus ook uitstraalt wat voor dat, dat is. Als dat een lokaal vervaardigd product is, dan gaat jouw klant die op zoek is naar lokale producten echt wel meer willen betalen dan dat hij voor uh, de variant ervan die uit China geproduceerd uh, is en er hier komt, betaalt. Tuurlijk gaat hij meer betalen, hij is meer betalen voor dat lokaal product, omdat dan het lokaal is, omdat jij daar je tijd in steekt, omdat je een kleine ondernemer bent die daar met hart en ziel um, in investeert en in bezig is. Dus durf dat ook door te rekenen naar je klant, want jouw klant, jouw ideale klant, wil wel echt betalen. Mijn ideale klant is bijvoorbeeld een kleine ondernemer die groter stromen. Dus ik ga altijd met klanten zitten die investeren net voordat ze daar klaar voor zijn. Omdat ze eigenlijk hun vertrouwen in mij leggen en voelen van oké Charlotte, ga mij kunnen begeleiden in wat ik wil. Maar eigenlijk is dat voor mij nu wel een groot bedrag. Bijvoorbeeld die 300 of die 450 euro dat ik nu voor dat online verkopen kan iedereen trekt vraag... Voor sommige ondernemers zal dat wel echt een investering zijn en zal dat wel echt een drempel zijn om zich in te schrijven, maar ze gaan dat doen omdat ze wel heel groot dromen. Omdat zij dus nu eigenlijk een kleine ondernemer zijn die wel echt die ambitie hebben om groter te worden. Dat kan groter zijn in de breedte als in met meer teamleden of in de diepte als in duurdere diensten gaan leveren of op een of andere manier zich daar verder in ontwikkelen en zelf ook meer inkomsten naar uithalen. Dus zij hebben wel die grote dromen en daarvoor zijn zij ook bereid om te investeren. En dat zijn mijn ideale klanten. Dus ik kan ook gewoon echt een faire prijs vragen voor mijn traject. Omdat ik weet dat mijn ideale klant daar gaat willen in investeren. Ik ga daar blij van worden, want ik hou iets over aan het traject, aan het programma. Ik kan mensen helpen. En dat nieuwe budget laat mij natuurlijk ook toe om in mezelf te investeren, om ook... Te investeren in mijn tijd die ik nodig heb om nieuwe dingen te researchen, zelf nieuwe dingen bij te leren, zelf ook gecoacht te worden. Dus je ziet dat dat niet gewoon een random prijs is dat ik daar kleef. Ik kijk naar mijn uurtarief, ik kijk naar de kosten die ik voor, daarvoor heb, ik wil dat in een online leerplatform aanbieden. Ja, dat moet ook betaald worden. Ik ga er niet altijd van uit van mensen willen enkel de bare minimum betalen. Dat is echt niet zo. Jouw ideale klant wil echt wel um, alles en nog zelfs een beetje meer betalen omdat, als je het goed doet en als je aanbod doordacht is, dat je natuurlijk ook altijd gaat gaan over eigenlijk. Um, ik vind ook dat wat dat in mijn traject van online verkopen kan iedereen zit. Eigenlijk nog drie keer zoveel waard is als wat ik ervoor vraag. Maar omdat het natuurlijk een online traject is, kan ik het ook meerdere keren verkopen. Dus dat drukt dan ook weer de prijs voor mij en vooral voor mijn ideale klant. Hetzelfde als je producten uh, verkoopt en je geeft korting als mensen er meerdere van kopen. Dat is natuurlijk niet per se afdoen aan je eigen waarde. Je geeft jouw klant het voordeel en ook de incentive om misschien meerdere elementen aan te kopen in je webshop. Dat kan ook zijn omdat bijvoorbeeld de vervoerskost vervalt. Dat soort zaken. Die kosten bestaan nog altijd maar worden wel gedekt doordat het in bulk aangekocht wordt. Dus dat is voor jouw klant goed en dat is voor jou geen doet dat niet af aan wat je daaraan verdient. Dus dat is ook een heel uh, belangrijk iets dat je kijkt naar oké als ik voordelen aanbiedt aan mijn klant, biedt mij dat ook nog altijd voordelen. Je kan natuurlijk korting geven en soms moet je eens een actie doen en soms geef je eens iets gratis weg. Absoluut akkoord. Maar op het einde van de rit moet je omzet of je winst daar niet drastisch door bepaald worden of beïnvloed worden. Op het einde van de rit moet je nog altijd tevreden zijn met de omzettoelen en ook de winsttoelen dat je behaalt of net niet behaalt, maar een subdoel dat ook aanvaardbaar is bijvoorbeeld. Nu, Die mindset, die money mindset noem ik dat, waarbij je echt gelooft in het feit dat je zelf kan verkopen, dat je daar ook geld voor kan vragen, dat je daar ook genoeg geld voor kan vragen, dat is iets heel moeilijk. dat is ook een proces. Het is niet omdat je nu naar deze podcast luistert, misschien wel, maar waarschijnlijk niet, dat je plots geen problemen meer gaat hebben met je aanbod bepalen of met je prijs bepalen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben ook niet van dag op dag... in een abundance mindset gekomen... waarbij dat ik nooit meer twijfel aan mijn prijs... of aan mijn aanbod of aan wat ik waard ben. Absoluut niet. Dat blijft een proces. Zeker als vrouwelijke kleine ondernemer. Dat echt wel een uitdaging om voor jezelf daar... Ja, die draad in te vinden en die ook vast te houden. Um, maar misschien kan je af en toe eens terugluisteren... naar deze podcast, naar de reminders die ik jou hier geef. Kan je ook gewoon voor jezelf dat opschrijven. Um, this is not a hobby... Um, know your word, je ideale klant wil betalen voor je dienst, dat zijn allemaal manifestaties of uitspraken of gouden regels, hoe je het ook wilt noemen, dat je wel voor jezelf kan opschrijven, zodat je daar ook regelmatig aan herinnerd wordt en dat je dus jezelf niet gaat gaan onderschatten. Het is niet omdat je jezelf één keer juist inschat, dat je jezelf daarna nooit meer gaat onderschatten. Dat is heel typisch bijvoorbeeld als iemand die diensten verleent, Aanbiedt waar dat hij uh, van weet waar dat hij heel goed in is. Dus eigenlijk zijn basic skills waar dat hij absoluut van overtuigd is, hij of zij van overtuigd is, dat hij zichzelf volledig correct inschat. Maar als hij dan bijvoorbeeld hij of zij iets nieuws wil uitproberen, um, misschien is uh, iets nieuws dat hij of zij geleerd heeft, ook overbrengen aan klanten, dan zie je dat je heel vaak in een onderschatting komt. En dat er eigenlijk te weinig gevraagd wordt. Want ja, daar heb ik nog geen ervaring in of dat heb ik nog nooit gedaan. Maar eigenlijk is dat niet belangrijk. Is dat product of die dienst veel waard? Of waard wat je er wil voor vragen? Ja, vraag dat dan. Ervaring is zeker iets dat meetelt in je prijsbepaling. Maar in heel veel gevallen is dat niet de doorslaggevende factor. Het is niet omdat je iets nog nooit gedaan hebt dat je dat niet kan. Als je dan toch zou twijfelen, zou je het eerst eens gratis kunnen uittesten op bijvoorbeeld één klant die een soort van proefkonijn is, om daarna wel echt je correcte prijs te gaan vragen voor die dienst of voor dat product dat je aan Biedt of levert. Dus ook gebrek aan ervaring is geen reden om jezelf te gaan onderschatten of gaan ondersellen. Want als je eigenlijk heel veel um, ja, van je prijs laat vallen omdat je geen ervaring hebt, dan kom je eigenlijk nog meer over alsof je geen ervaring hebt en gaat je klant misschien ook iets hebben van: oei, ze gelooft er zelf niet in, want ze biedt het wel heel goedkoop aan. Dus zoek echt naar die sweet spot tussen natuurlijk betaalbaar en ook realistisch qua prijs, ook gewoon een correcte prijs, die voor jezelf ook wel gewoon een faire prijs is waar je iets aan verdient en waardoor je ook gestimuleerd wordt om je verder in te zetten voor je zaak. Als je altijd superveel moet werken, superveel uren moet doen of superveel moet verkopen om enigszins uit de kosten te geraken of omzet te halen, ja, dan is dat ook gewoon niet motiverend, want dan zit je altijd kapot te werken. Dus als iets werkt, als iets goed is, als iets heel veel waarde heeft, vraag daar dan ook die waarde in cijfers voor, dus qua geld, omdat dat voor jou ook gewoon de zuurstof is en de voeding dat je nodig hebt om verder te gaan in je zaak. Zonder budget kan je niet investeren in jezelf. Dus je moet ergens budget uithalen. En dat is gewoon uit wat jij verkoopt en aanbiedt. En tegelijk is wat je doet. Jouw diensten en jouw producten bieden ook iets aan jouw klant. Je helpt jouw klant. Je maakt jouw klants leven leuker of beter op een of andere manier. Dat is natuurlijk ook een deel van de reward. Van de beloning. Die niet in geld uit te drukken is. Maar druk dat toch maar voor een heel stuk uit in geld. Want je hebt dat ook gewoon nodig om te overleven en niet alleen om te overleven maar ook gewoon om in overvloed te leven als je jouw vrije tijd, als je het een bijbroek doet bijvoorbeeld, investeert in een uh, onderneming dan moet je daar ook voor beloond worden want dan wil je dan natuurlijk Je doet dat om verder te kunnen groeien en om je verder te kunnen ontwikkelen en om eigenlijk naar je ideale leven te gaan. Dus zorg ook dat je daarvoor beloond wordt, voor al die tijd dat je daarin steekt, zodat je op termijn ook die droomwereld kan gaan creëren. Jouw vrije tijd is waardevol en je kan ervoor kiezen om je vrije tijd wel te investeren in je onderneming, maar dan moet er daar ook iets tegenover staan. Dus probeer dat voor jezelf echt in het achterhoofd te houden. Probeer echt om... dat aanbod juist te bepalen, daar de juiste prijs op te plakken... die voor jou fair is en die je klant ook wil en kan betalen. Nu, dit is nog een zeer algemene uh, benadering daarvan. Uh, Het is ook een podcast. Ik wil je vooral inspireren om daarover na te denken, om daarmee bezig te zijn. Wil je daar nu heel concreet meer over weten... over het bepalen van je aanbod en het prijzen van je aanbod... dan is er uh, deze donderdag op 18 februari ook een gratis webinar om 8 uur. Je kan je daar nog voor inschrijven, tot net voor het webinar eigenlijk. Er is ook een replay, dus je kan je ook inschrijven als je op het moment zelf niet kan uh, deelnemen. Dan kan je gewoon achteraf kijken, krijg je een mailtje met de replay-link. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je daar naartoe gaan, kan je gewoon gratis inschrijven, naam en e-mailadres is voldoende en dan word je uitgenodigd voor het webinar op donderdag of kan je dan ook gewoon achteraf bekijken zeg je nu van, oké, prijs en aanbod is één iets, maar ik heb echt ook nog die mindset rond uh, verkopen nodig. Ik heb ook technische ondersteuning nodig voor dat verkopen. Ik moet weten hoe ik dat moet aanbrengen. Ik moet niet alleen weten welke prijs ik erop kleef, maar ook hoe ik dat dan ga verkopen. Dus de marketingkant van het hele verhaal, Dan is er natuurlijk mijn online verkopen kan iedereen traject. Dat traject is echt gericht op kleine ondernemers die groot dromen. En die voelen dat ze eigenlijk beperkt worden in het realiseren van die dromen. Omdat ze niet zo goed weten hoe ze van hun passie, van hun meerwaarde ook een online aanbod kunnen formuleren. Of van kleine ondernemers die nu al een aanbod hebben. En die voelen dat dat eigenlijk niet helemaal oplevert wat ze daar willen uithalen. Dat online verkopen kan iedereen traject, staat vanaf nu open om je daarop in te schrijven. Die link ga je ook in de beschrijving terugvinden. Als je je deze week nog inschrijft, dan heb je ook nog een serieuze korting. Er zijn ook twee versies van het traject. Ik probeer me zo goed mogelijk aan te passen aan mijn uh, klanten. Er is een traject waarbij dat je het eigenlijk helemaal op je eigen houtje volgt. Je krijgt dus toegang 12 weken um, tot een traject waarbij dat je elke week een nieuwe module krijgt. Die dan natuurlijk volgens die... Um, ja, pijlers werkt van mindset, aanbod en prijs, de technische kant, de marketing en ook zeker de customer care. Die vijf pijlers in twaalf modules, daar krijg je dus elke week een nieuwe module van als je op 7 maart start met het traject. Dan volg je het gewoon volledig op eigen tempo. Ik ben natuurlijk wel beschikbaar via e-mail als er vragen zouden zijn, maar in C doe je het dus zelf er is ook de pro-versie van het traject, waarbij je eigenlijk ook die twaalf weken gaat volgen. Maar waarbij je dan eigenlijk nog drie één-op-één sessies erbij neemt, zodat je af en toe eens een check-in moment hebt tijdens dat traject met mij, waarbij ik jou dan natuurlijk ook concrete tips kan geven. Een traject, een opleiding is altijd eerder algemeen, is natuurlijk niet specifiek op jou gericht. Het is geen één-op-één coaching. De prijs ligt ook een heel stuk lager om het toegankelijk te maken. Maar als je zegt van ik wil toch die combinatie, ik wil af en toe eens een spiegel dat ik mezelf kan voorhouden, een klankbord waar ik eens tegen kan uh, praten met alle ideeën dat ik heb, dan kan je dat ook doen door de pro-versie van een traject te kiezen. En dan krijg je er eigenlijk drie uur persoonlijke begeleiding bij die je zelf inplant. En die eigenlijk ook aan een goedkoper tarief is, dan dat je gewoon één op één met mij zou samenwerken. Dus die link daarvan ook zeker in de beschrijving eens checken. Als je deze week inschrijft, dan krijg je ook nog een korting. Dus zeker de moeite om te doen. Goed, dit was de aflevering over Knowing Your Words. Um, je waarde kennen, je waarde ook durven vragen, je waarde durven doorrekenen aan je klanten om er voor jezelf een verre uh, prijs, omzet, winst uit te halen, die jij dan kan investeren in de dingen die jij belangrijk vindt. Ik hoop dat je er iets aan had. Als je geluisterd hebt, als je het fijn vond om te luisteren, uh, schrijf zeker een review, dat helpt mij enorm, maar deel het zeker ook op sociale media, als je luistert, wat je weg um Neemt van deze of meeneemt uit deze aflevering liever. Mag je zeker leren op Instagram. Tag mij met studio 24 En ik ben heel blij als ik dat zie. Het is fijn voor mij om te zien dat jij luistert. En het is natuurlijk ook een kans om uh, nieuwe mensen mijn podcast te leren kennen.